0: Of botweg uit haat. In deze reeks analyseren we verschillende ophefmakende Limburgse moorddossiers. Van plaatsdelict tot veroordeling. En gaan we op zoek naar de motieven die in het verknipte hoofd van de dader zijn rechtvaardigen. Ik ben Geert Teinde En dit is Van Moord Tot Verdikt. De Outlawsmoorden, deel 2. Ali en de Omerta. De speurders hebben de puzzel gelegd. Voor hun is het klaar en duidelijk wat er die noodlottige vrijdag 20 mei in Maasmechelen precies is gebeurd. Twee leden van Motorclub Outlaws, Freddy Putt en Jeff Banke, besluiten om samen met hun kameraad Michael Gericus te gaan postvatten op het openingsfeestje van bandencentrale Burnout in Maasmechelen, gelieerd aan de rivaliserende Hells Angels. Na een ruzie wordt het drietal van dichtbij in een wagen geëxecuteerd, waarna de Citroën Berlingo in de Zuid-Willemsvaart wordt gedumpt. Al snel leidt het spoor van de politie naar de Genkse Hells Angels en enkele weken na de feiten worden twee verdachten opgepakt. De Genkse garagist Ali Ipeci en een ex-paracomando van Poolse origine, beide Hells Angels. Een derde verdachte, die ook aanwezig was tijdens de schietpartij, vlucht na de feiten naar Nederland. In september 2011 geeft hij zichzelf aan, maar het onderzoek wijst uiteindelijk uit dat hij geen rechtstreeks aandeel had in de dood van het drietal. De man wordt dan ook buiten vervolging gesteld. De tweede verdachte, de ex-para, zit ongeveer een jaar in voorrechtenis wanneer hij eind mei 2012 overlijdt aan de gevolgen van diabetes in zijn cel in de Hasseltse gevangenis. En dus blijft er nog maar één verdachte over en volgens het gerechtelijk onderzoek de enige verantwoordelijke voor al dit onheil. De Belgisch-Turkse garagist en eveneens health Angel Ali Ipeci.
1: Ik ben Jurgen Mellen, advocaat van Ipeci Ali. Ik denk Ali Ipeci was en is iemand die uh, heel open was en die wat mij betreft ook altijd een heel goede indruk heeft nagelaten. Als iemand die als je die zou tegenkomen, en je zou even vergeten dat je advocaat bent, iemand waar je een babbel mee slaat. Eigenlijk iemand die heel vriendelijk was, iemand waarvan je zegt van kijk, dat is een goed karakter. Als een heel sociaal iemand en is ook een heel sociaal iemand. Als men dan keek naar de feiten, dan zei men van kijk, goed, hoe kan het dat men dan aan die feiten linkt? Het is ondertussen tien jaar geleden, maar ik kan dat gesprek nog vrij goed herinneren. Ik denk dat hij op dat moment vooral heel erg, laten we zeggen, verwacht was. In die zin, dat natuurlijk hij was gearresteerd, had dat nooit meegemaakt. En zoals iedereen stelt gaan 101 vragen. ...wat er gaat gebeuren en ook wat er met die omgeving gebeurt... ...met die familie enzovoort. Dus eigenlijk ja, een doorsnee reactie van iemand die uh, nooit eerder was opgepakt.
0: Voor Jurgen Mille, de advocaat van Ipeci, is het van meet af aan duidelijk. Zijn cliënt heeft misschien wel een aandeel in de hele zaak... ...maar met de schietpartij zelf heeft hij niets te maken. Hij heeft altijd verklaard en gezegd... ...ik heb met
1: het schieten zelf niets te maken... Het enige wat ik gedaan heb en waarvan hij ook gezegd heeft dat is mijn verantwoordelijkheid, is ik heb inderdaad op een bepaald moment de beslissing genomen om met die wagen weg te rijden en die naar het kanaal te rijden, met de bedoeling om die wagen naar het kanaal te rijden.
0: Ipechi die enkel verantwoordelijkheid opneemt voor het dumpen van de lichamen. Klopt niet, zegt speurder Dimitri Kuhn. Want nadat hij de Citroën-Berlingo met daarin de drie dodelijke slachtoffers in het kanaal had geduwd, sommeerde Ali Ipeci een werknemer van zijn garage om hem te komen oppikken. En tegen hem vertelde Ali een heel ander verhaal, weet Dimitri Kuhn van de federale gerechtelijke politie.
2: In elk onderzoek worden klassieke onderzoeksmethoden toegepast. Grondig telefonieonderzoek is daar één facet van. En het is op basis van dat telefonieonderzoek dat die werknemer van Ipeci al redelijk snel in beeld is gekomen. Hij werd gedurende het hele onderzoek zevenmaal veroord. en tijdens die verhoren gaf hij mondjesmaat informatie vrij. In een later stadium deelde hij mee dat hij vreesde voor zijn leven. Hij deed uiteindelijk zijn verhaal dat hij de avond van de feiten naar Maasmechelen was geroepen door zijn werkgever om deze dag te gaan ophalen. Tijdens de rit terug naar Genk vertelde Ipeci wat er voorgevallen was. Ipeci had hem toevertrouwd dat hij de drie had gedood. Hij zei volgens deze kroongetuigen letterlijk, weliswaar in de Turkse taal, ik heb drie lijken op me. In een later stadium moest de man nog verschillende voorwerpen, waaronder patronen en een gsm-toestel, wegmaken op vraag van Ipeci, hetgeen hij evenwel niet had gedaan. Hij heeft na verloop van tijd deze voorwerpen overgedragen aan het gerecht. En gezien de man vreesde voor zijn fysieke integriteit, werd er een procedure tot opname in het getuigenbeschermingsprogramma opgestart. En deze kroongetuige heeft uiteindelijk voor het Hof van Assise in eigen identiteit zijn volledige getuigenis afgelegd.
0: Een kroongetuige die volledige verklaringen aflegt tegen Ipechi, maar pas nadat hem een nieuwe identiteit beloofd wordt omdat hij vreest voor zijn leven. Dat is een betrouwbare getuige, zo kunnen we redeneren. Maar Jurgen Mille, de advocaat van Ali Ipeci, heeft daar een heel andere kijk op.
1: De kroongetuige was een uh, werknemer van Ali. En Ali was daar inderdaad absoluut van aangedaan. Omdat hij had die man eigenlijk eh, geholpen. In die zin van zonder werk, een beetje aan de kant van de maatschappij. Ali had daar altijd wel een beetje aan een bon voor. En dan zegt hij op een bepaald moment ook van hoe kan dat nu? Ja, en dan begint natuurlijk de redenering te komen van... Van, bon goed, is er een zakelijk belang? En dat bleek inderdaad achteraf te kloppen. Dat geprobeerd werd om hem inderdaad te overhalen van draag alles maar over. En toen dat niet ging, dan ja, heeft men blijkbaar toch wel uh, een verklaring afgelegd. Heeft het een met ander te maken. We laten het in het midden, hè? Maar Ali heeft altijd dat gevoel gehad van, kijk, waarom heeft hij dat gedaan? En waarom heeft hij mij zulke dingen in mijn mond gelegd die ik aan zich niet gezegd heb?
0: Ali Ipeci blijft dus staalhard ontkennen dat hij iets met de dood van Freddy, Jeff en Michael te maken heeft. Bij de Hells Angels hoeven de speurders ook al niet aan te kloppen voor tekst en uitleg. Want de brothers van Ipeci houden de lippen stijf op elkaar. Logisch, vindt advocaat Jurgen Mille. Al is speurder Dimitri Kuhn een andere mening toegedaan.
1: De leiding, voor zover al een leiding bestaat... Um, ...denk ik dat absoluut niet, uh, niet op de hoogte was. Ik denk dat men daar opnieuw een totaal verschillend beeld heeft. Hè. Het zijn gewoon mensen die tussen aanhalingstekens, ...gewoon een tijdsverdrijf hebben zoals iemand anders onbekend is onbemind en men maakt dan natuurlijk heel snel natuurlijk het verhaal van, van, van oké, okay, goed, uh, we weten dat niet. Er is iets gebeurd, dit zal ermee te maken hebben. Dat is de typische tunnelvisie die we tegenwoordig nog altijd vaak zien. Hè. Men heeft een bepaald idee fix en dat heeft men eigenlijk daar op dat moment, wat mij betreft, toegepast.
2: Ik denk op de hoogte nadien alleszins. Uh, wat stelden we vast? We stelden vast dat Ipechi Ali uh, van Hangaround, in feite full member, uh, kort daarna gepromoveerd werd. We stelden ook vast dat uh, de prospect chapter van de Hells Angels in Genk ook een full chapter uh, werd omgedoopt. Um, dat de leiding dus de facto na de feiten wist wat er gebeurd was en wie wat gedaan heeft, dat denk ik dat uit de feiten blijkt. Um, dat men op voorhand een uh, go zou gegeven hebben voor de feiten zo mijn straf lijken. Trouwens, het is uh, een feit van doodslag ook gekwalificeerd geworden. Dus er is geen sprake geweest van voorbedachtheid of voorafgaand overleg.
0: Ipechi was amper twee maanden lid van de Hells Angels. Maar toch promoveerde hij kort na de feiten al meteen van hangaround naar full member. Van beginneling tot volwaardig lid dus. Een traject dat volgens specialist motorbendes Cedric Stuik in normale omstandigheden veel langer duurt.
3: Wat gelijkaardig is bij elke motorclub, dat is het toetredingspatroon. Men kan niet zomaar bij een club komen, waarbij men dus vooral kijkt naar of selecteert van wie dat bij de club kan komen. Heel belangrijk daarvoor is. Er is maar één ding, één iets wat bestaat. En dat is de club. Alle andere rest bestaat niet meer. En dus men moet personen hebben die zijn hele leven zullen toewijden aan de club. Dus de selectie die men dan ook doet, is dat men eerst een hangaround is. Men hangt een beetje rond de club. Men leeft, kan alles naar een aantal feestjes komen. Men krijgt een aantal dingen die men moet doen voor de club. En dan kan men, als men dat tot een goed einde brengt... In het voordeel van de club, dan kan men een prospect worden. En ook daar, hè, dan wordt men nog meer op de proef gesteld. Dan zal men een aantal uh, ja, andere opdrachten krijgen. Dat kunnen bewakingsopdrachten zijn, maar dat kunnen ook uh, observatieopdrachten zijn. Uh, naar andere clubs toe, naar uh, clubleden die niet binnen de pas lopen en dergelijke. En dan kan men opklemmen tot uh, full member.
0: Eén ding staat vast, zegt Cedric Stuik. Eens je deel uitmaakt van een club als Outlaws of Hells Angels... ben je eraan gebonden. Dan engageer je je op zo'n manier... dat je hele leven in het teken van de organisatie staat. And what happens in the club stays in the club. Omerta, zo heet dat fenomeen. Een absolute zwijgplicht... waaraan je je als lid van dergelijke motorclubs op straffen van ernstige consequenties... te allen tijden dient te houden. Dus ook Ipechi...
1: Men heeft Ali Apache naar voren geschoven als, als de Hells Angel met de Omerta... die niks mag zeggen en die eigenlijk een opdracht om te zeggen van zijn mond zou dichthouden. Als men dat veronderstelt, dan is dat helaas een verkeerde perceptie geweest. De realiteit die wij hebben aangevoeld, en ik ken Ali vanaf dag 1 tot de dag van vandaag... is gewoon dat Ali gewoon om te zeggen iemand is die een gezin had, die kinderen had en die gewoon ook maar met één ding in zijn hoofd zat. En dat was ook natuurlijk zijn toekomst, zijn gezin, zijn familie en dergelijke meer. Nu goed, de enige die wel een verklaring heeft afgelegd was Awi Ipechi. Hij heeft altijd zijn verklaringen afgelegd. En dat illustreert nogmaals dat als er toch een omerta bestond, dan
0: had Ali gewoon niks gezegd. Dat de omerta wel degelijk bestaat, staat volgens de politie als een paal boven water. Maar waartoe dient die zwijgplicht eigenlijk? Waarom is het zo belangrijk dat de potjes bij dergelijke motorclubs toegedekt moeten blijven? Simpel, zeggen specialisten, omdat criminaliteit hun grootste bron van inkomsten is. Daarom zal een lid dat tegen de lamp loopt na het plegen van een crimineel feit nooit anderen erbij lappen, omdat anders de hele organisatie en hun criminele activiteiten gecompromitteerd kunnen worden. Dat vertelt Cedric Stuik van Parket Limburg.
3: In uh, 2017 is er een onderzoek geweest hier bij de federale politie, CSD, de steundienst, waarbij men dan heeft gekeken van uh, al de gekende, hè, zoals ik daar straks al zei, 500 gekend nu, toen op dat ogenblik 410 gekende leden van de criminele motorclubs. Die heeft men dan eens... Vergeleken met ja, waarvoor zijn die gekend? Welke zijn de feiten of, of waarvoor, wat, wat doet men? Um, eenzelfde oefening is gemaakt geworden in Nederland. Um, blijkt dat 60% in België en 70% in Nederland van de leden dat die een, een crimineel feit of gekend zijn voor één of meerdere criminele feiten. De criminele feiten waarvoor dat ze dan gekend zijn, zijn dan in hoofdorde drugfeiten feiten van slagen en verwondingen en wapenfeiten. En daarnaast zijn er dan de de inbreuken of de de feiten die uh, gelinkt zijn met mensenhandel en uh, een aantal diefstallen. Onderzoeken zowel in de Verenigde Staten als in Nederland als hier bij ons zijn er roerend over eens dat motorbendes die aangeduid worden als criminele motorbendes, dat het ook criminele organisaties zijn. Op dit ogenblik zijn er een vijfhonderdtal gekende leden van verschillende motorclubs in Limburg. Ik zeg nog altijd gekende leden. Er zijn ook niet gekende leden. Het gaat over criminele motorbendes, dus niet over motorclubs zoals men al ja, in, in her en der in Limburg ook wel terugvindt. En dat gaat dan om de Outlaws, de Hells Angels, de Satudara, eh, Bandido's, Blue Angels... En dan, ja, sedert kort, dan ook uh, de No Surrender en de Black Jackets.
0: Zeven motorbendes die in Limburg allemaal hun deel van de criminele koek willen, zegt Cedric Stuik. Dat kan niet anders dan vonken geven. En dat is nu precies wat er volgens hem in mei 2011 in Maasmechelen gebeurd is.
3: Als we terugkijken naar 2011, de trigger daar uiteraard, als is territorialiteit. Dat is welke territorium bezetten wij? En in welk territorium hebben wij het voor het zeggen? En dat gaat dan vooral richting criminele activiteiten. Waar hebben we het voor het zeggen? Komt er een ander op het territorium, dan is dat een grote bedreiging. Een grote bedreiging voor de inkomsten van niet alleen de criminele motorbende, maar ook van elke crimineel die daarmee verbonden is. Dus dat dat is een bedreiging waarbij men dat niet over zich heen kan laten. Als we terugkijken naar 2011, wanneer dat het territorium van de Outlaws, hè, Maasmechelen, wanneer exact daar iemand die toch wel op dat ogenblik vrij hoog aangeschreven was in het Hells Angel milieu, daar een bandencentrale opent, dat is eigenlijk in het hart van uw territorium gaat dus iemand komen. En dat heeft natuurlijk de, heeft de vonken gegeven.
0: November 2013. Het onderzoek naar de drievoudige doodslag is zo goed als afgerond. Van de oorspronkelijke drie verdachten is Ali Ipechi de enige die zich zal moeten verantwoorden voor Assize, zegt speurder Dimitri Kuhn van de gerechtelijke politie.
2: Ik denk dat het onderzoek naar waarheidsvinding gelopen is zoals het moest lopen. De feiten zijn de feiten. De puzzelstukken zijn allemaal mooi in de richting van Ipeci Ali gelegd geworden. Dus ik denk dat Ipeci Ali als schutter uiteindelijk juridisch ook aanzien kon worden als uitvoerder van de feiten. Dat de twee anderen betrokken waren in de feiten in tweede lijn, maar alleszins niet in de doodslag zelf, is ook de reden dat ze niet mee voor assise zijn gedagvaard. Dus op dat vlak denk ik dat dat een logisch gevolg was.
0: Danielle, de zus van slachtoffer Freddy Put, is blij met de doorverwijzing van Ipeci. Al blijft ze toch met een wrang gevoel achter, zo vertelt ze.
4: Het feit uh, dat er maar één is doorverwezen naar Assise was voor mij uh, niet voldoende. Ik vond dat onvoldoende. Omdat er eigenlijk toch wel veel meer daarmee te maken hadden. Nee, dat dat kon bijna niet. Dat Dat was ongelooflijk. Ik vond, van niet, ik vond dat dat dan meer voor uh, moest gestraft worden.
0: Op moeilijke momenten als deze in de juridische procedure kunnen mensen zoals Daniel een beroep doen op slachtofferonthaal van de dienst justitiehuizen. Die slachtoffers van misdrijven en nabestaande bijstaat in de gerechtelijke mallenmolen.
4: Ik ben Karen Dekkers en ik ben ondertussen 24 jaar te werk gesteld voor de dienst justitiehuizen, maar dus 12 jaar in mijn functie bij slachtofferonthaal. Bij de dienst slachtofferfrontaal zijn wij dus bezig met slachtoffers van allerlei misdrijven. Wij werken heel vaak samen met onze collega's van de slachtofferbejegening van politie en slachtofferhulp van de CAW's. Het verschil tussen onze dienst, dienst-slachtofferonthaal, is dat wij tussenkomen in de gerechtelijke procedure, terwijl de collega's van Slachtofferhulp bezig zijn met het emotionele verwerken van de feiten om het leven terug op de rails te krijgen.
0: Karen begeleidt de nabestaanden van de slachtoffers van de zogenaamde Outlaws-moorden al sinds het prille begin. Ook tijdens het Assize-proces, dat start op 7 januari 2015, staat zij de families met raad en daad bij. En dat is nodig, want zo'n proces, waar alles tot in detail op tafel wordt gelegd, kan ontzettend slopend zijn voor de nabestaanden. Ik denk
4: tijdens een Assize-proces dat er vaak heel veel moeilijke momenten zijn. Gelukkig dat ondertussen doorheen de jaren mensen beter en beter voorbereid zijn op wat er gaat komen tijdens een assiseproces. Omdat ze ook tussentijds inzage krijgen eh, in het kader van de wet Franchiment in het dossier. Als zij burgerlijke partij zijn, dat zij aanwezig mogen zijn uh, tijdens een, een reconstructie. Uh, Waardoor dat zij natuurlijk al een stukje informatie krijgen over uh, de verklaringen van de verdachte, over eventuele uh, verwondingen. Maar dat neemt niet weg uh, op het moment dat je op zo'n zitting zit en er foto's getoond worden of de verwondingen in detail besproken worden, soms dat ze ook horen dat uh, hun dierbare nog een tijdje uh, de verwondingen overleefd heeft. Daar zijn heel veel moeilijke momenten. En 100% alle moeilijke momenten wegnemen, uh, dat kunnen we niet. Vandaar dat we er ook altijd bij blijven. En als het echt te moeilijk wordt, dat we met hen ook eventjes naar buiten gaan.
0: Eventjes met de familie naar buiten gaan. Dat zal Karen tijdens het assizeproces van Ali Ipeci regelmatig moeten doen. Want dat het vier loodzware weken zullen worden, is een understatement dat kan tellen. Vooral omdat Ipechi in alle toonaarden blijft ontkennen. Of de man veroordeeld zal worden, welke straf hij dan zal krijgen... en hoe hij op een bepaald moment iedereen met verstomming slaat... hoort u morgen in het derde en laatste deel van de Outlaws Moorden. U luisterde naar Van Moord Tot Verdikt... Een True Crime-reeks van HBVL-podcast. Samenstelling door Geert Opteinde, Nancy van de Broek, Filip Perges en coördinator Cato Poelmans. Montage en audioproductie door Len Melot en Glenn Legijn. Chef-podcast is Geert Nies. Reageren, dat kan via podcast.belangvanLimburg.be. Ben je benieuwd naar meer nieuws en verhalen? Surf naar hbvl.be slash voordelig en ontdek onze voordelige leesformules.